2: Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag sitter här på SDF och har precis checkat en våffla med chèvri på våffelmagasinet och vädret är liksom inte roligt. Fan, Sverige när det blåser och regnar, det, man blir inte glad. <laughs> ja, men det är väl lite
3: mysigt kanske när det är en dag, men om man tittar på väderlegsrapporten nu så skulle det vara så här, sju dagar framåt och det, då får man faktiskt lite panik. Men jag kan också säga att eh, titeln på den här podden, Inte din morsa, det är just nu en lapp som jag skulle vilja, eller ett quote som jag skulle vilja typ tatuera in i pannan på samtliga avkommor här hemma och eh, inklusive min man.
2: Underbart, då vill vi höra det. <laughs> jag, jag har precis
3: haft ett meltdown, riktigt meltdown.
2: Precis, är vi med i all det?
3: Ja, nu, nu är du med i så här katarsis efter meltdown, så att man, när man liksom så här andas ut lite grann. Jag har gråtit, jag har eh, uh -huh. känt mig eh, överkörd och orättvis behandlad i stort sett hela dagen och det toppades då till slut med ett eh, härligt utbrott. På samtliga
2: närvarande. Vad roligt att jag precis fick upp här på min dator. Sanna Lundells kärlekslycka med Persson och Gotland. <laughs> <laughs> uh, vi bråkar. Vi är nästan alltid sams nu. Och, uh, jag menar, du, prat, du och jag pratade för några dagar sedan om att det här nu ska vi inte lägga någon könsprefix på det här men jag har liksom ganska många grabbar och det har du med. Jag vill gå på loppisar. Jag vill gå in i kyrkor. För att få stanna på den här loppisen så måste man antingen ett, ljuga. Två, hota med skilsmässa. Tre, typ, av, jag gråta Det är sån jävla kamp för att få göra lite, liksom, kanske, loppis kanske inte en kulturgrej, men du förstår vad jag menar. För annars är det bara så här, handla, shoppa någon rolig grej, åka dit man ska. Jag vet inte, det är liksom... Och in... äta. Ja, in... det är äta. Äta väldigt
3: mycket handlar livet om för då manspersoner från... Ja, förutom den lilla manspersonen jag har som inte äter någonting för tillfället. Mm -hmm. Så att, det är också en bidragande orsak till det här meltdownet för att han, han äter ingenting. Jag vet inte vad som har Han blev lite förkyld där för ett par dagar sedan och sedan dess har han inte vill att äta så han har väl ont i halsen eller blåsa i munnen eller någonting. Men det, det är liksom... Han ska ju då amma som att han vore ungefär sex veckor gammal, det vill säga ungefär... En gång kvarten och är bara så här demanding så det står härliga till. Men då kan man ju tycka att de andra mansbäbserna, de kunde ju då så här läsa av stämning som många kvinnor gör och så här kanske steppa upp lite grann mm. när det här lilla barnet är så här jobbigt. Nej, de rycka in till. som det heter. Sätta upp, vibba av, känna mm. av så. Här. Men sen slog det mig också en så här deppig insikt idag att så här, jag stod och kokade min lilla rosen och flädersaft som jag har hållit på med här nu, några dagar och tyckte att det har varit mysigt. Men att så här, när man inte har någon annan flick person i huset så finns det liksom ingen att dela glädjen över det där med. och Då känns det så här jävligt poänglöst att göra typ en såhär rosensaft eller en kvittenmarmelad för att de här andra står ju bara så här, fan är det här för något? Vad är det där då? Varför har du inte köpt ginger ale för
2: istället? Mm, det finns alltid ett, ett, men varför tycker jag. Och jag tänkte mm. på så här, du och jag pratade ju mycket om det när vi gjorde vårt historiska program. Den fantastiska historien med Berg och Meltzer, så här... Det är en väldigt intressant fråga- att vi bara vi kvinnor inte bara gått hand i hand- och kastat oss ut för första närmaste jävla stup- när man, liksom, när man, när man eh, <skratt> noggrant läser eh, historien. Inte för att det finns så himla mycket nedklottrat- men det man vet är ju liksom ingen upplyftande historia. och Då pratade vi just om att det är så här, små vardagsting. Menar, att ta till exempel- i rum eller liknande, där kvinnor och barn faktiskt var instängda. Alltså bokstavligen instängda. Tänker man så här, man är frihetsberövad och ändå så var liksom barn och mammor glada. Och det är just där att man kan dela vardagens små bekymmer och härligheter. Och om inte det finns, då blir det liksom som att man studsar mot en iskall vägg. Mm, mm,
3: verkligen mm. Men... Ja men så gör det väldigt mycket Så att jag känner att jag går runt lite grann här Och studsar mot en ensam kall vägg Med min rosensaft Och de här jätteförvuxna manspersonerna Som Ja, den ena Jag har ju också ett barn som är så här: Han ville bara vara i en skateramp hela tiden Så han är helt ointresserad av att umgås Och efter Gotland då sa han också så här. Nej, nu har jag fått nog av er Jaha <laughs> nu, nu räcker det nu åker inte en kompis och sen sov han över hos sin polare i fyra dygn. Och sen kom han hem här nu i ett dygn och såg mest så här blasé och uttråkad ut. Efter tio minuter av en liten kram. Sen vill han åka inte till igen. Så nu har han åkt dit. Du känner att det här är en splittrad familj helt plötsligt? Jag känner att det är en, det är en hord av så manspersoner. Som mest luftsar runt i sina egna universum. Alltså det är ju också någonting som. Det kan ju eventuellt vara en fortståndsfråga också. Att liksom, män har ju sällan så här, en sammanhållande funktion. Det är inte mannen som ringer i vällingklockan och säger. Ho ho nu ska vi samlas kring nattvard. Utan det är liksom den lilla mamman som då ska ha den här sammankopplande funktionen hela tiden. Kring olika jävla måltider som ska lagas då. Eller samkväm eller olika typer av middagar med grannar och små picknickar och sånt. Mm. Om du fattar vad jag menar. Det måste ju du stå för också till 90% i er familj att säga det är ju kalas med Lotta, nu ska vi käka med dem. Nu är vi inbjudna till du som också är jordens mest sociala person. Jo. Det är projektlederi liksom. Och så är det ett inkallande och så är det också eh, bemötandet av och trillskandes med dessa då manspersoner som hellre vill ägna sig åt sin egen lilla bubbla där de antingen åker skateboard, håller på att samla till en epatraktor eh, bara vill äta glass och lägga in tutte eller då den här jättestora karn som nu ska åka, håller på helt besatta av motorcyklar. Mm. För de ska åka racing då i Tyskland och nu handlar livet om olika GoPros Eh, dataprogram som ska laddas ner för att mäta varvtider.
2: Ja men du fattar de är inne i sina egna små bubblor. Ja men ibland så känner jag så här Folk som lyssnar, kvinnfolk som lyssnar på den här podden, de måste ju ibland idiotförklara oss. För det, vi är ju lite som en så här gammal upprepande bandspelare. Ja, självspelande. Och det börjar ju alltid bra. Så här, vi har några dagar som det är alltid så himla härligt. Och sen så går det några dagar. Och sen så är det liksom fortfarande ingen som vill känna in eller bemöta ens egna behov. Och det pratade jag faktiskt med Mattias om häromdagen. När jag sa så här till honom, nu behöver jag en timme för att jag ska kunna gå ner och blogga. För att snart så blir det liksom galenskap och alla vaknar hit och dit. Det här är ett behov om dagen som jag kommer att uttrycka. Och det är ett behov jag kommer att uttrycka, inte tio utan ett behov som jag måste få gensvar för. Äh, Varför kan jag mm. inte göra det senare och då? fördöra då var så flera gånger att jag ska lägga ut någonting in, lägga, blogga, eller inlägga blogg eller göra något jobb eller ringa och prata med någon? Och så tycker Mattias att jag ska göra det lite senare som vi ska på någon middag, eller vi, det är alltid någonting som ska göras och då blir det så här, då tycker han du jobbar ju jämt då sa jag så här, okej okay, då uttrycker jag då ett behov per dag och när jag uttrycker det behovet så här, om du tjafsar om det, då, nej men då så här, då vänder jag på klacken och går så kände jag lite, förstår du vad jag menar mm, mm. så alltså, då så här, här okej, okay, ja, jag fattar du måste ner och blogga liksom. och då är det ändå så här tre små kategor på ett plåttak säger går omkring en som att man är en magnet en oroshärdsmagnet. att liksom när mamma sitter under fokus eller superkoncentrerad då blir det oro liksom i, i härden och jag förstår inte det efter alla dessa år med barn och män att säger vad fan ingenting har förändrats jag blir tokig jag vet liksom inte ska jag rymma eller jag vet, inte. Ja, men det, jag, jag vet inte heller. Vi, det kanske finns några kvinnor,
3: några av er där ute, som sitter inne på en lösning på det här problemet. Alltså, det stora problemet är helt enkelt. Sommarlovet har tio veckor. Varför? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. För att det innebär ju liksom en uppväxling i arbete för eh, mammorna. Och, och så här ser det i alla fall ut nu. Är inte det här någon vetenskap jag har, förutom liksom. Att det finns en del litteratur på ämnet. Det kallas kärlek till exempel. Karin Holmlunden, som jag älskar, en bok som hon gjorde en studie på så här: tolv par, eller om det var åtta par som hävdade att de levde jämställt. Och så fick de typ eh, lista sin tid de lade ner på olika aktiviteter. Och den visar då med all önskvärd tydlighet att eh, män lägger ner så här, ja men kanske 70 procent. Mindre tid helt enkelt på eh, hushållsarbete och allt som får en familj att eh, gå runt. Eh, för att hon räknar inte då bara så här, hushållsytslor utan även då, så här, projektlederi, social, sociala kontakter alltså med, med andra människor inom familjen. Eh, liksom Barnkalas, inköpa barnkläder. Hon har liksom listat allt, allt, allt. Eh, och det här är ju liksom ett faktiskt problem. Det kanske finns de som har hittat en så här superbra lösning. Jag och Olgas pappa Ville, vi hade ju en... Eh, jag fick ju ett sånt här rage på honom också när Olga föddes. Det var ju liksom min första eh, sommar som mamma eh, när hon föddes. Och då blev det så jävla tydligt för mig att så här, från att ha gått... Eh, eh, från tonåringslivet och liksom livet med det egna sommarlovet. När man tio veckor var ledig på riktigt. Liksom, till att leva i familj och bara, aha, nu är alla lediga förutom jag. Vad fan är det, vad är det här för jävla bullshit? Och då hade ju vi ett snack om det. Och då läste jag också genusvetenskap på universitetet. Så jag hade väldigt mycket bra argument. Vilket gjorde att han faktiskt gick med på att köra så här pass med barnet. Mm -hmm. Så vi hade då passet 9 till 14 eller 14 till 21. Så antingen hade man Olga förmiddagspass eller eftermiddagspass. Och den som hade förmiddagspasset gick upp då med henne på morgonen och gjorde frukost. Och såg till att rigga liksom frukostsituationen för samtliga inblandade. Och den som hade eftermiddagspasset gjorde, eh, gjorde middag. Så när man inte hade henne eftermiddag. Då kunde man så gå ut och jogga och ro. Och, och det här var fan ett upplägg. Som jag tror att vi båda två. Kom på att det var jävligt bra. Mm, och det... för att vi slutade tjafsa om vem som skulle göra vad. För det var så här, Varannan dag lagar jag middag. Och varannan dag står jag för frukost. Varannan dag kan jag sova ut. Varannan dag kan du sova ut. Vi, vi tjafsade ingenting den sommaren. Vi var på Blido då. Och det var lite grann som att vi hade hittat en så här magisk formel.
2: Jo, då hade ni ett barn. Då hade vi ett barn. Inga djur.
3: Inga, inga djur. Men löst. Och vi, ja, vi hade, nej, det är det är sant. Nej, vi hade ett och, ett och ett halvt barn, men skit samma. Det här var alltså jag minns det ju som att jag kunde sitta och skriva hela jävla halva dagarna och så här, det var ju också så att varannan kväll var man ju då ledig eller vad man ska säga. Då kunde man om man ville gå ut med sina polare. Alltså det var det var helt eh, sånt jävla bra upplägg. På ett annat sätt. Nu höll ju inte vår relation av andra skäl i alla fall. Men just den biten tycker jag faktiskt vi gjorde bra.
2: Ja, kan du införa det nu då, tror jag. Det, och det
3: skulle, aldrig, det skulle aldrig gå.
2: Nej, så är det mycket äldre inte han än, än ditt ex. Så det kan vi inte Nej, det är på.
3: bara det. att Jag tror inte det skulle gå liksom från min point of view heller, för att liksom vi har så jävla mycket mer att göra i uh. vårt liv. Det är liksom som du säger, vi har ju fyra barn helt plötsligt och det är liksom det är två hundar och så har jag stallet varje morgon så jag inte liksom vara här du får ta varannan morgon ska jag sova ut, jag ska ändå gå upp till hästan, liksom. det, det är en anledning till att jag tar morgnarna liksom. eh, och sen ammade jag inte Olga vilket jag gör med den här jäveln och, jäveln, ja men du fattar de alltid gå och lägga sig med mamma, för de vill ju alltid ha en tutta, de vill ju alltid ha en lilla Men då
2: står det ju fortfarande här med frasser, kom till pappa jag vill inte vara med dig det är klart att du vill nej. Han är liksom så jävla stark i sin mammabondning. Han bara nej. Alltså inte för att han inte älskar sin pappa längre, men när det gäller liksom att gå och lägga sig, då kan du säga: Glömma att jag ska gå och lägga mig hos dig. Jag ska ligga hos mamma. Jag ska ligga hos mamma. Och det är ju fortfarande så. Nu bor vi ju på. Några dagar här på vandrarhemmet i jugan och då blir ju såklart lite orolig. Men då ska också den där jävla buffen gubb Mattias vakna med mardrömmar och ligga och skrika typ, som att han har blivit antagen av exorcist. Nej, <skratt> <skratt> jag bara, gud vad är håller du håller på med och jag blev så rädd, jag visste inte vad jag var jag bara säger okej okay. men då kommer jag tänka på det som du och har pratat om att bara, för att, jag sa, bara för att du kan måste du ju inte skrika som att du och, och göra sig rädda som att du har blivit liksom antagen an, och ansformad av exorcistens lite som när man eller eller vad liten fan det ens handlar om de ska göra det för att de kan. Om jag vaknar med en mördröm så ligger inte jag och skriker. Eller om jag vaknar och kanske har haft en sexdröm och så här... Jag ligger inte och säger så här... Så här alltså, nej, jag lägger band på mig själv. Det är så jävla obehagligt. Han bara så här, ligger och skriker som en så här... Ja, jag kan inte förklara... <här> Riktigt trött på honom. Alltså. Riktigt trött på honom just nu. Sen lite så här... Han var lite sliten också så här. Bye. <laughs> jag vet inte. Och jag så det är helt, det, det så att du är lite krasslig exakt just nu när börjar. Jag sa jag vet inte som kvinna så känns det väldigt tydligt att man såhär, på något jävla sätt drar nitlott det vad man än drar för förlåt. Det är, det är det. med vinster alltså men okej okay, så mm. vad händer nu vi, vi vill ha liksom ett litet uppmålande av scenario. Du fick din mältan efter, efter de här Jag
3: kan säga Igor han är ju väldigt såhär, känn, om jag har ett mältan då då växlar upp sen, men just att, att ska behöva gå till den där växla upp mm. läget, så att nu sa jag bara så här, nu ska jag gå upp och podda nu har du honom, han bara okej, okay. det var inga så här, nej, nej nej nej. jag tycker inte om honom nu alltså de, nej, nej, det nej. var liksom så här det var bara, okej, okay. ingen snack om
2: saken. Men mycket då, tänk om han skulle säga så här, men då bokar jag av min, min resa och sen så kan du åka iväg på någonting älskling skulle det hända någonsin? Nej det skulle jag inte göra Jag trodde faktiskt inte det Nej,
3: men så jävla bitter Det var ju som när jag bröt handen Då hade jag ju för sig major alltså det är också så här, jag bara, Du är helt sjuk som åker iväg för då, alltså, när jag, Du och jag skulle åka till Järvsö med barnen mm. Och då hade han ju bokat att han skulle åka Med sin polare till kan. Just det Eh, så, att, så att vi åkte, jag åkte med barnen till Järvsö, han åkte med Poblar till Kan. och det var ju fint och bra bara det att dagen innan vi alla skulle åka till Järvsö och han skulle bråsa till Kan, då ramlar jag ju på en insfläck och bryter armen och han ställer han in sin resa till Kan eller skjuter upp den nej, Nej. utan jag är så här, går och lägger mig på kvällen och bara, men jag tror fan jag, bryter, jag har så jävla ont och bara gråter på natten och så här. nej han skuttar upp gladeligen och åker till Kan i alla fall och så jag vaknade upp och bara hela min arm är blå och bara hur fan ska jag kunna ens ta mig, då får jag alltså ringa ut en barnvakt som ska sitta med Fox för att jag ska kunna åka till handens närsjukhus till akuten. Och bli röntgad och då få konstatera att jag har en spricka i armleden och Så, här. så då lackade jag på den jag bara, det här, det, här är en, det här är verkligen att inte kunna läsa av en situation. Att frugan med en liten bebis har brutit armen, kan alltså kanske inte ens bära bebisen. Det kanske inte är läge att åka till då.
2: Men det är väl för att vi har klagat för lite, jag vet inte.
3: Ja, det är, dels tror jag att det är lite att klaga för lite. Och sen tror jag dels också såklart att det handlar om så här, att man har en, eh, jag menar både du och jag är ju så här, vi, vi utstrålar ju någon form av såhär, visst allt går bra, nej men jag tar min bebis och sätter mig på tåg och åker till malet. det blir kul mm. typ. alltså, vi, vi är ju lite sorgfria och så här, o tycker ju att det mesta är okrångligt och jag älskar ju den inställningen med dig för att du är så här, spontanitetens mästarinna och eh, du skulle kunna dra med alla dina fem barn och typ göra vad fan som helst det finns, du är hinderslös mm, mm. det är jag med liksom och, och, och tyvärr är det ju så att om han då åker det kan då fixar ju hon ändå och åker upp till Järvsö så att det blir inte bättre. Det är inte så att han är så här, åker det kan och fick läsa en läxa att där hemma ligger hon och är så här helt klar inte av livet utan då ser jag ju till och fixar det. Det gör väl i och för sig alla människor, men du och jag brukar ju pra, prata om så här är Mm. Som det,
2: liksom,
3: det är det ju inte där vi det finns ju inte överhuvudtaget liksom. Vad skulle man jag, kalla oss? Aldrig.
2: Källarkvinnor. Käll... Källarråttorna. Käll... Råttorna bara. Dyker upp här. Men när du trodde att det var var att du var nere i källaren, det var vi uppe typ. Jag vet inte, men Två det var är... festande.
3: Jag tänker då. dig jag har en bild på dig på den här stora soptippen
2: i Sydafrika.
3: Du är så två råttor på en soptipp. Ändå glada, med en liten glad fest. Det? Vi dansar ja, på bidragen. Såka och glada, bara klarar ja. oss.
2: Äh, men jag vet inte. Jag bara känner så här, jag orkar heller. Jag kommit till en, en fet jävla insikt. Jag orkar inte längre uppfostra någon mer man. Sen ska jag säga så här, wow wow, wow. Jag är inte liksom mor medusa som styr upp och är liksom världens bästa och men, men jag är liksom om det är någonting jag inte är nöjd med, någonting jag inte fixar då, jag, då fixar jag ändå och liksom tills, fast det tar kanske längre tid för mig än för andra, så är det i alla fall en positiv inställning, men, men det är det som jag, då, jag klarar inte att de människorna som är missnöjda men ändå aldrig kommer med några egna förslag, men då kom jag faktiskt in på min första spaning, det tog väldigt lång tid <laughs> ehm, och som vanligt så matchar det, det du har sagt, det är ju faktiskt en liten eh, magisk, vad ska man säga jag vet inte, det är kanske någon magisk slinga vi har i varandras medvetenhet, att vi ofta har tänkt på samma saker och kanske också erfarit samma sak på en vecka jag vet inte om det är bra eller dåligt men det jag har skrivit upp i alla fall att jag låg och kollade på Instagram om dagen och fick då upp ett ja, inlägg av Sanna Bråding mm. och då skriver hon så här eh, för fick jag en uppgift av en fin människa och hon sa till mig vänligt men bestämt. Nu är det dags för dig att visa även dig själv mer så Jag vet att hon har rätt och därför lyssnade jag på hennes råd. Och jag vet att det är långt ifrån ensam och sen så skriver hon så där, bla bla bla. Och det här var då hennes förändring. Har du läst det inlägget? Vet du vad jag ska säga nu? Ja, att
3: hon kommer vägra låta sina barn gå upp fem på morgonen.
2: Mm. Från och med nu när vi är ledare så kommer inte jag gå upp fem länge. Jag kommer inte lämna sängen förrän klockan åtta för min kropp vill vila mer. Och när man läser det här, då är det så här, you go girl, peace, oh, bra, bra, bra. Så tänker jag så här, det här är egentligen helt absurt det här inlägget. Hon är då mm. ensamstående mamma för hennes snubbe som hon har eh, båda sina underbara barn med. Han har inte riktigt velat steppa upp. S sen så ska jag få henne till barn honom, och det och ja, det är ju upp till henne. Så det, det är klart, man är alltid två om liksom, eh, ja, vad ska jag säga... Ja men alltid två om allting. Så är det ju faktiskt. Men, men nu hon är så stolt. La ut någon, Jag ser inte det här med allians Hon var jätteglad för att han har ju steppat in lite i deras liv. Och han var med på någon födelsedag häromdagen. Och dels är hon så ett väldigt tydligt Instagram-bevis för att man ibland när man har karasloka, Eller i och för sig kvinnor som kanske inte heller steppar upp. Så är man så tacksam för det lilla. Och den känslan kan jag känna igen. Och jag hatar den känslan att man så här... Man tittar på andra människor- verkligen är eh, rottan i källan Man har inte ens kommit upp på bordet. Att hon... Så här, han är, ja, det finns alltid en anledning- till att vi hamnar där vi hamnar. Men varför hamnar vi där? Liksom? Och nu står vi så att Pappa B tog ett steg in i hjälpte till- och allt ställdes på sin spets. Men den här pandemin då skriver hon först. Och då är jag så här... Ja, för henne så är det... Så. Allting är ju en personlig känsla. För henne är ju det fantastiskt. För han har ju liksom inte steppat in innan. Så han går in och hjälper till och det är hon nu ändå för som hon såklart är trött och slut och allting efter pandemin. Men så blev det också så här att hon har då gått upp fem varje morgon och då känner jag så här ja, men det är helt absurt. Det är så här, När kommer Wind of Change? Vad heter det? Change. Den där gamla 80-talslåten som någon som tysk band skrev efter muren hade fallit att det, jag blir bara liksom lite ledsen förstår jag menar, hon bara kämpar på där med sitt med jobb och sina psykiska ohälsa, de här barnen och bara tapper som få, och så ska man vara så supertacksam för att hennes snubbe ex-snubbe steppar in lite under pandemin man blir så här. gud vad, jag bara undrar, vad fan ska vi ta oss till jag, jag, jag blir så beklämd ändå även fast jag tyckte det var jättefint att hon såklart delade med sig och var sårbar, och kände jag så här. Men vad det kan ingen komma dit och hjälpa henne? Jag fattar inte hennes unger de måste sova. Men sen så klipp till när man låg här i själv och bara Jag vill ha Pelle, jag vill ha Josie, jag vill inte... Och skrikande man som hade blivit besatt av djävulen. Ska vi resignera? Ska vi, här, ska vi bara göra det bästa av situationen? Jag har liksom inget riktigt svar längre. Jag vet inte...
3: Jag, jag reagerade också mycket på, den där, eh, på den, eh, kv, alltså hennes inlägg. Och jag, jag, men jag har ju tänkt på henne, för jag följer henne med, med stor glädje. Jag tycker hon är bara så jävla härlig. och hur man ska säga, hon är ju en lite annorlunda person. alltså En mm. person som ändå sticker ut. Hon vågar ju gå sin egen väg, vilket är så jävla befriande och eh, härligt. Men jag har också tänkt på det, liksom, hon är ensamstående och sen att hon verkar vara så himla slut hela tiden. Hon har ju också haft en utmattningssituation liksom, och varit sjukskriven för det länge och sådär. Så jag tänker mycket på att så här: gud fan stackars, hur kan man steppa, kan någon jävla steppa in för henne? Hon verkar ju ha gudomliga föräldrar, mm. men nu ja, men som i pandemitiden så de är väl riskgrupp båda två tror jag men ja för fan vad det generellt verkar vara tufft att vara helt ensam med sina barn alltså det har jag också varit under perioder så att jag vet ju verkligen att det, det är svintufft liksom. eh, och just att man aldrig får den där alltså nu ska ju jag jag ser ju ljuset i tunneln jag ska ju åka till Gotland med mina tjejkompisar på torsdag så att, eh, och med dig och jag kommer fyfan vad jag ska bara gå på loppisar mm. vi ska gå på kyrka vi kan åka i kyrkor, kyrkor ja. vi ska åka i ruiner och olika små gravar och grejer. Men... Ja, det ska bli helt underbart. Och eh, även äta så här, god antiinflammatorisk mat som mina barn är helt otroligt ointresserade av. Och eh, en grej med att ha det bra med sin kar. För att återanknyta till så här, nu är vi nästan alltid sams. För det är vi verkligen. Men en grej som... Är lite dumt när man har liksom jävligt bra- så kan det faktiskt vara med vänner också. Att man så hänger för mycket med en och samma person- för att man har så himla kul.
0: Mm.
3: Det är inte bra för relationen. Man måste ta sig ut och träffa andra människor. För att annars så kommer relationen att dö. Hur bra man än har- och hur sams man än är- så måste man få annan input- och man måste få inspiration från andra. Och man måste med livet få inte stå still. Och jag tror väl kanske det jag känner i kombination också. Det är inte bara- mina barn och min kars fel, utan det handlar om att jag själv också har- så här gått in och du vet blivit lite lat- och gonat in mig i den här corona. Det är så lätt också- när man har alla djur och hästarna- att man är så här, gud det är skönt, man behöver inte åka någonstans- då vet jag, då behöver inte jag be om hjälp med dem- och då är jag hemma liksom. Men jag behöver komma iväg, jag behöver liksom se annat. Det är det jag har känt också senaste veckorna- på. jag är så jävla trött på det här. Gå hemma här och bara- hålla på med så sysslor. Det är bara, alltså jag har sånt sug återigen efter Paris, jag har sug efter att gå på teater, jag vill bara träffa vuxna människor med intelligenta tankar och, och prata och sitta en hel natt och bara så här. ja
2: men du vet. Jag vet men jag tänker att vår första gemensamma resa är ändå Versailles-klidder. Det måste det. Vi måste, måste, vi, måste ja. vi kanske inte kommer hem eller det gör vi. Men, men jag, du vet, jag kan bli som ett barn som typ så här fick sina första skriska och låg med dem under 17. <gudden> så kan jag bli när jag tänker på att jag kommer få åka till Versailles med dem. Jag, jag tänker lite som jag skickade en länk till dig som handlar lite om kärlek och så här. Och jag åt ju, eh, och kommer ofta till handen här snubben som startar kärlekslaboratoriet på 80-talet i USA. Mm. universitetsprofessor så det var ingen så här kacken Rosenberg som bara nu störde ett kärlekslab men han heter han Gottman heter han va? Gottman ja och eh, han säger att han med 90% precision kan avgöra när han har intervjuat ett nygift par om det kommer att hålla eller inte och sen så intervjuar han dem sex år senare
3: nej vad spännande
2: ja, och han har gjort det här med hundratusentals par mm. och han har liksom jag menar, han har en sån här Ja, det, det kanske faller på liksom några procent, men annars har han så här, ja, men mellan 90 och 95 procents rätt när han avgör. Under första intervjun, och, och märker väl nu älsklingar, då är de nygifta. Mm. Så det är inte så att oh, de har kletat på några år hit och dit och bla bla bla. Och då säger han så här att allting som, alltså, mycket av kärlekens liksom, vad ska man säga, utveckling handlar om missförstånd. Mm. Och där fattar jag precis vad han menar. För jag känner ofta när man är ganska trött eller eh, liksom inte riktigt så här orkar. När man missförstår varandra så tar man inte upp det. För man tycker att jag orkar inte just nu. Det spelar roll just nu. Mm. Så att det fortsätter vara ett litet missförstånd. Eller en andra, just att man inte är inne i hjärna. För det är man ju på ett annat sätt med kvinnor. Liksom man är ju lite inne i hjärna. Och det är man ju inte med män. Men det han sa när han intervjuade de här människorna, det är... Att han kan se att han hade de ett vad ska man säga, laboratorium där de mm. fick vara några dagar och göra sådana saker som de skulle ha gjort annars också, alltså i sig. på tv, jobba, koka en kopp te och bla, bla bla. Och det som var så signifikant var att de parterna som inte brydde sig när den andra berättade om sina vardags Nej, men det blir inte så bekymmer, men typ här, gud, nu vore det gott med kopp te. Eller, Vad tycker du om de där rosenbuskarna? Ska det vara rosa eller gult? Eller de som tyckte att partnern då var störande, att säga ah, ja, men oh, okej, okay, men nu håller jag på att kolla på tv. Eller såhär, Nej, men det pallar inte, jag gör det själv. Och de hade då... Eh, till 90-95% skilt sig sex år senare, eller hade riktigt risely through relation, mm. när de typ hatade varandra, så att enligt honom då, så handlar det egentligen om att liksom hela tiden ha liksom dialog, och inte som här Selma och lilla Fridolf, att såhär, den andra stänger av och kollar upp såhär, va? Hyggskaft! Utan man, såhär, <laughs> man måste fortsätta vara intresserad för de här små vardagstingen, och där tror jag ofta att det blir en krock, just för att du skiter väl just nu i mycket varvtal för en jävla bil. Mm. Och han kanske skiter i din, ditt intresse för eh, din kyrkorna. <laughs> kyrkorna på Gotland, rosensaft. Men det han menar då är att skit i det. Skit i att du inte är intresserad. Var ändå intresserad och svara mot. Och var bara snäll. Han säger snällhet är liksom... Den största framgången till en en lyckad relation som, man, som fortgår och fortgår. Liksom. Att man bara är så snälla mot varandra. Och det är just de här småbarnsåren. Jag, jag, skrev, som jag, sa till, jag skrev ett sms till Mattias för en vecka sedan. Nu ska jag verkligen vara snälla mot varandra. Inga fula ord, bla, bla. Skriv under det. Han bara, det gör jag verkligen. <laughs> Klippte typ 5 timmar sen. Han bara, ska du podda? Ja? Du får lära dig själv vad man gör med den där. Och så bara, okej, okay, hejdå. Och jag bara känner så här... Nej, att det ska vara så svårt. liksom.
3: Gud, vad roligt, snällhet, Men det är också som att jag kan ibland känna att, eh, att snällheten ändå är eh, en fördärvare för mig. För jag är en del av, alltså del snällheten ju, kan ju också gå över i någon slags medberoende men, eller jag vet inte, för man kan faktiskt sätta gränser och samtidigt vara snäll och man kan faktiskt eh, ta tillvara sina behov och det, det, jag, det jag känner här, för min egen del för att inte hamna i sånt här läge igen för det sa jag till Micke nu, så här, men kan vi inte göra en liten uppdelning det är det att vi, du är ju också som person att vi, vi är inte vänner av uppdelningar vi är ju spontana människor som inte känner oss låsta av att göra scheman och house rules och skit liksom. Eh, men jag tror ändå att så här, jag skulle må bra av att så här, veta. För det vi, så hade vi ändå förut. Okej, okay, nu har vi sju veckor kvar av semestern. Låt oss bara bestämma att eh, två dagar i veckan så vill jag liksom, rida i tre timmar själv. Alltså, bara det skulle få mig att säga, bra, gud vad skönt. Du har jag planerat in två andningshår. Det, det är någonting sånt jag måste göra. Liksom. Sen kan det få gå i ett och så. Här. Men att det är det jag känner att allting har bara blivit en enda stor soppa av rått-soptipp.
2: rått soptipp. <tryck> men det är där och... som också är problemet tycker jag att eh, jag tycker människor, tycker o... människor säger så olika till mig, en del säger: såhär han valde det, han visste att du hade tre barn och så här, det kan han ju inte liksom luta sig mot medan andra är kanske så här men vadå, det är ändå så storsint du hade tre barn, och var ganska nyseparerad och rörigt, och dit och dit. det är väldigt fint och jag tycker båda har rätt om du förstår vad jag menar mm. men den uppdelningen som vi har pratat om då att vi ska göra så att Mattias ska ha barnen lite mer när, när vi är själva, för att nu blir så här, nu kommer ju killarna på torsdag och sen vill komma någon dag tidigare, självklart. Då ska vi och på hans eh, svärfar, säga, hans gudfar. Och då vet jag, sen är det ju Galen Riot för mig. Alltså, Bobo Frasen ska på tennis, den ska dit. Alltså, alltså det kommer ju vara två veckor så av liksom 24-7. Det är ju mm. annars också, men... Men, eh, men sen så är ju så här, människor är olika. Man kan ju inte liksom... Man kan inte hitta på en superkraft som inte finns bara för att man själv har den. Det brukar jag också tänka på ibland, men det, det gör det inte lättare i för sig. Det gör det inte.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Vi har kommit över de sista tusen exemplaren av vår medberoende bibel Jävelstansen, bli fri från medbroende. Det här är alltså en självhjälpsbok som jag och Ann skrev 2014 när vi hade gjort dokumentärserien Jävelstansen och inhämtat så otroligt mycket kunskap från alla de människor vi träffade när vi gjorde serien och alla de experter som vi också fick den stora ära att arbeta tillsammans med. Det här är alltså en bok som handlar enkom om medberoende, hur man identifierar beteenden hos sig själv och framförallt hur man kan arbeta med sitt medberoende för att bli fri från det. Det är en kunskapsbäckad bok där vi tar upp de vanligaste teorierna om just medberoende men också den senaste forskningen om beroendesjukdomarna. Vi förklarar liksom hur. Med, eller hur beroendesjukdomen växer fram och vad den gör med en människa och varför nu har vi som sagt de sista tusen exen, förlaget kommer inte trycka nya böcker och vi har fått tag i de här sista de finns inte att köpa ute i bokhandeln så vill du köpa ett ex av den här boken så kontaktar du mig, Sanna på DM eh, så kommer jag ge dig ett Swishnummer och du ger mig din adress så skickar vi boken och det kostar 170 kronor Inklusive frakt. Och du får den naturligtvis personligt dedikerad om du vill. Vi älskar Instagram. Det är väldigt tydligt när vi kommer till våra spaningar. Och vi har mm. lyft Vilda Barn tidigare. Vilda Barn är ju alltså ett konto som Maria Borda Jacqueline ligger bakom. Hon är antropolog och författare. Och hon delar ju i den här i sitt konto- antropologiska perspektiv på föräldraskap jorden runt och det här är ju liksom vi har ju till och med varit inne på att vi skulle vilja göra skriva en bok om det här, mödraskap ja. runt hela världen för att det ser så olika ut och, vi, och en
2: dokumentärserie
3: ja för vår liksom ja. svenska min modell dröm, alltså. vi tror gud, ju att så här, typ, BVC är gud men det är det ju inte och eh, jag läser nu, hon har delat flera inlägg vilket jag tycker bara var så jävla spännande den sammanhängande åtta timmars sömnen som vi idag ser som en önskvärd del av, av alla våra liv. liksom att så, här, Alltså hur, vilka barnläkare mm, man än pratar eh, med eller om eh, den här, så här barns sömn liksom, så ses ju barn då... Som besvärliga och lite avvikande som inte har lärt sig att sova en hel natt och en stor del av världstiden handlar ju om att få sina barn att lära sig att sova länge och sammanhållande så att man inte ska dö av psykisk ohälsa. För det gör man om man inte får den här långa sammanhängande sömnen. Det har du märkt. Det har inte märkt. Nej, men, nej, det har du inte märkt. För att du är precis som ungefär 70% av resten av jordens befolkning. Den här åtta timmars sammanhängande sömnen. Det är liksom ett modernt på. Det är en kulturell konstruktion som uppstod... Under industrialismens början. Och det handlade liksom om kapitalismens framväxt. Och att man helt plötsligt behövde ha människor som jobbade i långa skift. Och inte kunde ta nappis och gå och lägga sig mitt på dagen och så. Utan då fick man ta och samla ihop sin sömn och sova på natten. När det inte gick och var i fabriken.
2: Fattar. Man sov lite här och där. Ja, och hon
3: berättar i det här inlägget om typ så här hur många folket eh, en tjej, hon lärde känna en tjej när hon eh, studerade i Vietnam så lärde hon känna en tjej därifrån och när hon fick barn så eh, alltså hon hade inga rutiner alls barnet sov i bärshelen i soffan medan de pratade eller åt de åt sena middagar och de njöt av maten och samtalen utan att ägna tanke åt att deras barn skulle då nattas eller få sig att sova allt gick i ett flow eh, västvärldens sömnmönster kallas monofasisk vi sover ett enda långt stycke men i stora delar av världen förekommer den bifasiska sömnen med en sömnstund mitt på dagen alltså siestan. i andra kulturer i synnerhet i icke-industrialiserade samhällen förekommer däremot den polyfasiska sömnen med små kortare sömnstunder dygnet runt och eh, alltså det är så det är så jävla tänkvärt här om eh, man, man har så här sömnpanik över att man vakna mitt i natten och inte kan sova långa stunder och vi lever ju liksom i ett sömnstört samhälle på något sätt som det bara tjatas ju om det här långa sammanhållande sömnen och med god kvalitet och så här. men det är bullshit alltihopa sluta stressa, sluta pressa, slappna av skriver hon avslutningsvis det här med att sova hela natten det är liksom, nej det är ett modernt hittepå, det kan vara rätt bra att tänka på det och att vi då med våra bebisar som, jag menar foxen vaknar fortfarande, nu sover han ju liksom sex timmar i alla fall i ett streck men alltså jag har inte blivit sinnessjuk av att eh, inte man blir sinnessjuk av att inte få sova Men det handlar inte om att få åtta timmars sammanhållande sömn Det handlar väl om att man måste få sova under hela dygnet liksom.
2: ja, men Du menar att du går och lägger lite, så här, 20 minuter i stallet på en höbal och... ja, men Det som var problematiskt för mig
3: Det var ju när lo föddes alltså Att få ett barn när man har barn som går i skolan Det är vidrigt då måste man ju gå upp med dem klockan sju och ah, ja, göra frukost. Och då är man så här, så har man vaknat och druckit kaffe och så är man liksom så här på gång. Och så hamnar man i det där att man aldrig kan sova under dagen heller. För sen kommer ju barnen hem och så ska man gå med dem på någon mm. aktivitet. Ja men det är hela den grejen. Men att ha Fox, ja absolut. Då sover jag ju på förmiddagen. Alltså vi har ju kunnat sova till liksom elva, tolv. Man lämnar barnen och sen går man hem och sover med honom på förmiddagen. Det har jag gjort nästan hela hans uppväxt. Ja, det, det, ja lyxigt. Det är väldigt lyxigt. lyxigt. Men <laughs> lyxigt, är kvinnan som har sovit en kvart
2: senaste fem åren. <laughs> lyxigt, Ändå glad, glad. <laughs> ja eh, så att nu ska jag eh, inte sova en natt utan jag ska bara vara glad när frasse väcker mig och eh, skriker och tramlar olika sorters drycker och, och drar i mina tuttar och imorse sa han baby så här, drar eh, i sina mammas tuttar ja, men du är det, du, du är ingen babys nej <laughs> <laughs> jag, jag försöker säga det också
3: jag bara eh, Fox, du, du är pojke nu det är bara små bebisar som mm. suger tutten då säger han att han, är, ba, han kallar Berbissa för ba Men jag är ba jag är ba
2: ja, precis som din far, precis som din far. Så, Bittra precis så på gränsen till sammanbrott. nej till nästa avsnitt så ska vi då ska vi avhandla både Epstein och och vem som har, Bra, jag, ska, jag får ner till bror Gislein Maxwell som möjliggjorde att han kunde våldta alla de här mindreåriga tjejerna, det är jävligt intressant
3: fan intressant, det... ja men jag ska kolla mm. på den serien och jag, du ska läsa boken jag får ner till bror, för jag har mm. ju då ja vi är ju ganska sena på bollen här det här var ju liksom Väldigt en på de stora på bollen, litteraturhändelserna förra året Karin Smirinovs mm. trilogi hon kom ju med den sista i den här bara för någon månad sedan. Men jag har läst den första och jag är slagen till marken av den här boken. Så du måste läsa den så ska vi prata om den ha? i nästa avsnitt. Honey, stort tack för att ni lyssnar. Puss och kram på er alla så hörs vi om en vecka igen. Puss och kram!